0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crecimiento Mutuo, un espacio de Grupo Mutual. Les saluda Jamie Morera y hoy estoy en compañía de Rigo Salazar, quien es especialista en psicología económica. Rigo, bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Bien, Un placer estar acá.
0: Rigo, bueno, vamos a aprovechar que estamos todavía en febrero para hablar un poco de economía y parejas. A ver si le parece... ¿Realmente existe la felicidad financiera? ¿Existe este término en una relación de pareja?
1: Eh, temazo. Temazo porque sí, eh, cuando estamos trabajando en pareja, ¿verdad? Este, hay que aclarar algo. Cuando estamos en pareja, es el choque cultural de dos personas. Tú vienes con una cultura, la otra persona viene con una cultura. ¿okay? Cuando esas dos culturas chocan, si tenemos eh, suerte y esas culturas vienen como relativamente parecidas, trabajamos parecidos. Si vienen completamente contrarias, si a mí me gusta gastar, si a ti te gusta ahorrar, si a mí me gusta... Uh-huh. Entonces ahí es donde se sí vienen a dar ciertos eh, patrones de conducta que podría dar a menos a la pareja. Entonces, en este caso, existe, sí existe, pero no nace de la nada. Tiene Hay que trabajar. que trabajarse en pareja, no uno ni el otro, los dos
0: bueno Y es que precisamente A ver Yo estoy en una relación con usted Bien lo mencionaba Yo traigo mis costumbres Mi forma de no ahorrar uh-huh. Usted sí es más ahorrativo En el momento que yo llego a estar con usted ¿Debo compartir mi cuenta? ¿Debemos compartir cuentas? Uh-huh. ¿Debo ahorrar por separado Y tener un ahorro con usted? Entonces debo tener dos ahorros diferentes ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo inicio esa conversación con usted?
1: Claro, esto es un trabajo que aunque no parezca, para eso es el noviazgo, ¿verdad? Ajá. A veces la gente se le olvida, ¿para qué es el noviazgo? Y de repente la gente dice, ah, es para salir y es para disfrutar y es para... Y no, el noviazgo es para conocernos, ¿ok? ¿Para qué? Para lo que venga después, sea lo que sea. No tiene que estar formalizado de una u otra manera pero sí para irnos conociendo, ir sabiendo, mm, esta persona uh, es, gastona. es gastona, esta persona es ahorrativa, esta persona. Entonces tú me preguntas, viene la situación, tenemos una cuenta, seguimos con nuestras cuentas, en esencia y por una cuestión meramente práctica, vamos a tener que tener, vamos a tener unas cuentas separadas. ¿Por qué? Porque vos trabajas <risa> en una empresa normalmente, esto es lo que sucede. Trabajas en una empresa, uh-huh. yo trabajo en otra, a, a vos te deposita, tenés tu, tu, tu cuenta salarial, yo tengo mi cuenta donde me deposita mi salario. Y aquí viene el truco, una vez que estamos consolidados, hay que empezar a utilizar eso que yo llamo integración financiera de pareja. Tenemos que integrarnos, porque no se vale a integrarnos como pareja solo en ciertos temas que nos convienen. ¿verdad? De repente nos integramos en salir, en disfrutar, en, en, en momentos íntimos, nos integramos en todas estas cositas, pero se nos olvida que existe un elemento que el día a hoy ya es un elemento primordial que es el dinero. Entonces, lo ideal es que cre- vamos a crear una cuenta donde vamos a poder consolidar e integrar nuestros ingresos y de ahí empezamos a trabajar de manera mutua cómo vamos a utilizar esos dineros.
0: Pero yo tengo otra consulta, porque ¿qué pasa? Trabajamos en empresas distintas, mi salario es muy diferente al suyo. Claro. A usted económicamente le va muy bien, tal vez y yo gano muchísimo menos. ¿Cómo divido eso sin llegar a una discusión de que si yo pongo 10 mil, usted también tiene que poner 10 mil, pero tal vez mi capacidad no da claro. para que yo ponga 10 mil, puedo poner 5 mil?
1: Claro, esta es una pregunta que se hacen mucho eh, las parejas actuales. Y, y ojito, ojito, y, y aquí viene un tema eh, por debajo ¿verdad? que a muchos hombres se les complica cuando es al revés, ajá ah, mi mujer gana más que yo, eso es un tema, pero bueno, será para otra ocasión aquí el punto es, no importa quién no gane más, uno gana más que el otro uh-huh. bueno, hay gente que dice que hay que hacerlo de manera proporcional hay que ser ok hay, hay metodologías sí, pero yo te voy a hablar desde mi experiencia mi trabajo de campo eh, mi trabajo empírico y mi observación, lo ideal es que nos integremos. Por eso utilizo el término integración financiera de pareja. No importa cuánto ganes vos, no importa cuánto gane yo, al final del día, si hacemos esto, no es un tema. Lo importante es saber cuánto producimos como unidad de familia, comunidad eh, nuclear de familia, vos y yo. ¿okay? Entonces, a partir de ahí, yo sé cuánto podemos gastar. Yo okay. sé cuánto podemos invertir. Yo sé cuánto podemos este, utilizar para gastos superfluos o para el día a día para comer. Entonces, para explicarte, vos me decís un 50, un 60. Con la integración eso no se aplica. Simplemente vamos a poner el estado costarricense de hace 40 años como ejemplo. Okay. Una institución generaba dinero, el INSDE generaba dinero, Recope generaba... En aquel entonces estaba... Uh pertica generaba dinero, era todo mundo generando dinero. Hasta que a alguien se le ocurrió hacer una caja única del Estado. ¿Okay? Entonces, todos los ingresos caen a, un, caen a una caja única. Y se arreglaron muchos problemas. Ese ejemplo que pasó hace muchos años, es el que yo le pongo a, mi, a mis pacientes y yo les digo, pongan una caja única, que caiga todo ahí. Y en pareja tomamos decisiones de cómo se va a gastar. Eso no significa que perdemos nuestra individualidad. Por supuesto que no. Voy a poner un ejemplo mm. muy bonito. Las mujeres y los hombres, las mujeres, los elementos. Usted va a comprar un desodorante antitranspirante de mujer y cuesta 100. Y el del hombre cuesta 60. Okay. Y es el mismo. Ajá. Vas a, util- a comprar una, una, un rastrillo, ¿verdad? Y si es de mujer, vale 100. Y si es de hombre, vale 3 por 50. Y así en ropa interior. O sea, las mujeres normalmente, esta sociedad, les cobra más. Entonces, no hay que perder esa individualidad. Las mujeres, por uh-huh. ejemplo, los hombres no se van a... Bueno, podría ser, eh, eh, perfectamente podría ser, pero por lo general, yo hablo de las medias, la mujer va y se hace las uñas, va y se hace un alicer. Tiene que estar presupuestado eso para la mujer, porque eso es de ella, ¿ok? Eso se le respeta, no se pierde la individualidad. Pero si ponemos el dinero en una, so- en una sola fuente... Y de ahí empezamos a distribuir y a priorizar dentro de un presupuesto. Como pareja y respetando tus diferencias y las mías. Eso es lo que yo les recomiendo. En lugar de andar diciendo, eh, vos pones 60, vos pones 40, vos pones lo de, eh, la matrícula del chiquito y yo pongo la comida. Eso es un desastre, eso no sirve. O sea, de una vez se los digo, amigos, con todo respeto, nosotros. Porque al final del día, y aquí donde viene el punto álgido, te pueden sobrar 5 mil pesillos. Uh-huh. y a mí me sobraron 15 mil pesillos y resulta y sucede que se está cayendo una lámina de la casa, pero que usted en su individualidad dentro de la dentro a mí de la me pareja, toca la lámina a ti te toca la lámina porque te, 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 tenés 15 Ajá. y yo agarro los 5 y me los guardo eh, no, así no funciona los 20 de nosotros vaya a bien la lámina y si la reparación costó 10 nos sobraron 10, nos Sobraron 10. Y con esos 10 eh, vamos a determinar si reducimos deudas
0: uh-huh.
1: o ahorramos. Pero sí, pareja, no los gasto. No los gasto.
0: <risa> ¿Qué pasa, Rigo? Eh, ya hablamos en pareja, hablamos de este tema de integración, pero resulta que yo le estoy ocultando costos oh, no. a mi pareja o le estoy exigiendo cosas que tal vez económicamente a él no le dan. ¿Podría utilizarse el término de infidelidad financiera?
1: sí y no, vamos a explicar vamos a ver, sí, porque aquí son patrones aprendidos, ok, de repente yo les fui infiel financieramente a mi pareja Ajá. no es porque yo estoy haciendo lo que me enseñó mi papá o mi mamá o simplemente es, tengo un conflicto psicológico, verdad, de que Crecí en mucha, eh, en, en mucha calamidad, ¿verdad? Y entonces yo quiero reflejar otra cosa. Tengo un conflicto, tengo un disparador psicológico. Entonces, de repente la persona lo hace inconscientemente. Obvio, cuando ¿Sí? haces estas cosas inconscientes, pues no te das cuenta, pero está ahí. tenés que ir, ir a identificar ese, ese disparador. Entonces, ¿eres eh, infiel? Sí, sí, porque el acto... Por ejemplo, yo conozco muchas parejas que cuando se, cuando se casan, uno tenía ocho ocho tarjetas de crédito, wow. ocho, estamos hablando de ocho y el otro no le gustaba utilizar tarjetas de crédito, Ajá. entonces ustedes se pueden imaginar el choque cultural que fue ese, okay pero la persona que tenía ocho no le dijo que tenía ocho, solo sacaba una, las otras las tenía guardaditas y solo estaba pagando el mínimo, ¿okay? entonces sí, es complicado, ¿por qué? porque muchas veces las parejas no se, no se conocen financieramente hablando, y ahí empiezan los problemas. Y serios. Y te voy a decir un dato demoledor. En estos instantes, mis queridos eh, personas que nos ven, en Estados Unidos, la segunda causa de divorcio son problemas financieros. Caete de espaldas. Yo conozco parejas que nos dicen, sí, una infidelidad se puede perdonar. Pero, pero. pero y, y, y estoy diciéndote Ajá. palabras textuales de estas personas. Pero amor con hambre no dura. Y si yo voy a estar endeudándome y estoy sacando a esta persona de deudas y tengo que estarle pagando tarjetas y tengo que vender el carro, tengo que vender un terreno y tengo que vender... Porque esta persona se endeuda y se endeuda, se endeuda. Eso es un, es un causal de divorcio. Y es el segundo más importante en Estados Unidos y el cuarto en, en España. Y vamos, Costa Rica va para allá. Yo te puedo decir que existen estudios en el lugar donde yo estudié... este que dice que el 85% de los casos en un lugar específico en Costa Rica, eh, el 85% de los casos eran problemas financieros de, por los cuales desembocó en un universo.
0: Digo, Ahora, bueno, teniendo esto claro, una cosa es que yo tenga mi cuenta separada uh-huh. al ahorro que vamos a tener como pareja, pero ¿cómo hago para lograr ese ahorro si yo no estoy acostumbrada a eso? ¿Cuál es el primer paso? Debo ir a una entidad, voy al grupo mutual, ahí me pueden asesorar. Eso es lo que debería hacer Si no tengo para pagar de paso, ¿verdad? Alguien que me guíe
1: Claro, eh, siempre la asesoría Yo siempre le digo a la gente ¿Cuál es el problema del costarricense? Vos, Jamie, cuando tenés un problema de ojitos Y vos decís, uy, estoy viendo ¿A dónde vas? Oculista, ¿Oculista? ¿Te duele la pancita? Médico Médico, perfecto eh, ¿El oído o ¿Vaya a tener usted problemas financieros? A ningún lado A ningún lado y si le va bien va y le pregunta a, porque te vuelvo a repetir esto es experiencia de trabajo en campo voy y le digo a mi mamá porque mi mamá? eso es lo que me dicen ¿no? Porque mi mamá, mire, esa mujer nos alimentó con casi nada. Esa mujer sabe manejar las finanzas. Claro, sacó a cuatro y, adelante. Y yo le digo, pero sacó cuatro adelante. Esa mujer es una maga. Entonces yo le digo, perfecto. Y miren, m- mis queridas mamitas que nos están viendo en toda Costa Rica, no me malinterpreten con esto. Ajá. Zapatero a tus zapatos. Mamitas hicieron un trabajo espectacular. Y como decimos en la vieja usanza, hicieron de tripas chorizos, ¿sí? Pero vaya, pregúntele a estas personas si saben. Qué es una tasa de interés pasiva, o activa, o escalonada, o qué es este, no sé, qué es el que es la tasa tri o qué es la tasa básica pasiva. Ay, nos metimos en problemas, porque mamita no sabe. Entonces, el problema es que cuando yo tengo estos problemas, también van y les preguntan al compañero de la oficina que tiene un carrazo, al que está más endeudado. Y que
0: no nos va a decir que están deudados. No nos va
1: a decir, porque nadie, nadie, (risa) a ningún ser humano, de una vez se los digo, a nadie le gusta perder, a nadie le gusta decir sus defectos. Por eso las redes sociales es un hit, porque ahí usted solo pone lo que a usted le gusta y lo que le conviene. Entonces, para responder tu pregunta, ¿podemos ir a una institución que nos ayude a ahorrar? Claro, estas personas tienen muy buenas herramientas financieras, pero antes de ir ahí tienes que asesorarte y preguntarte: ¿Tengo que ahorrar o debería pagar deudas? Porque si voy a, a ganar un 2%, un 3% en ahorro, pero tengo tarjetas de crédito al 37%, que gracias a Dios tenemos una ley que las contuvo al 37%, porque antes de eso estábamos al 60% de tasa de interés en, en tarjetas de crédito. No tiene sentido. Entonces tienes que analizar. Y ahora vos me decís, bueno, yo tengo mi herramienta. Estamos en pareja. Ajá. Usemos el ejemplo. Estamos en pareja buena para quemar el dinero, entonces utilicemos sí. al que sabe en la pareja vamos, el, el objetivo de las parejas es maximizar y sacarle el jugo a las habilidades de cada uno, de eso se trata las parejas entonces, si yo sé que mi pareja sí tiene la costumbre y sobre todo tiene mejor salud financiera pongámosle un poquito más dejémoslo que tome un poquito más de control esa persona, Sí, sí, que sea guía que nos guíe la bueno. pareja entonces esta persona nos puede, nos puede ayudar y nos puede, como decimos eh, a la tica, nos mete en el, en, nos sube la carreta. Es así más fácil. Siempre ha sido siempre eh, más fácil así, ¿verdad? Cuando usted quiere ir al gimnasio, es más fácil si un amigo quiere ir al gimnasio. Sí. Entonces, y me jala. Y te jala. Ajá. Entonces, o es más fácil cuando yo voy a, a correr en grupo, ¿verdad? O voy a andar en bicicleta en grupo. Sí, porque solo no. Entonces en la pareja es igual. Dejemos que la otra persona que es buena, nos ayude a meternos en, en, este, en este tipo de, de comportamiento. Ahora, ¿qué pasa si los dos son malitos?
0: Gastones, sí.
1: Ahí sí necesitamos una asesoría urgente ¿verdad? y que nos enseñen herramientas. Pero nuevamente, antes de esas herramientas, hacer un análisis de la situación de pareja financiera y a partir de ahí determinar si efectivamente tiene sentido ahorrar o no. Que de paso te digo, ahorrar siempre A ver, aquí va. no vamos a caer En un, en un error de concepto Ajá. Ahorrar siempre es bueno El problema es que muchos costarricense No tiene, no tiene esa costumbre Aparte que la, la, la educación financiera En Costa Rica es paupérrima Vos que estudiaste en la universidad ¿Cuántos cursos de finanzas llevaste?
0: Eh, por mi carrera como Que recuerde dos Dos. Ajá. Contabilidad y microeconomía
1: ¡Excelente! Te tengo noticias Contabilidad no son finanzas
0: a ver, y eso es lo que me
1: Exacto. Ese es un problema que tiene la gente uh-huh. que me dice, ah, es que yo sé de conta. Y yo le digo, sí, la conta y las finanzas son como, herman- son como primitas. Okay. Muy lindas, pero son primas. Uh-huh. No son iguales. Entonces, a la gente de repente... Vos tuviste la oportunidad de recibir el PONTA... Y ahí tuviste un, 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 una visión general y excelente... Pero no son sí, finanzas.
0: Sí, no, y súper básico.
1: Exacto, y súper básico. Pero en el cole, cero, ¿verdad?
0: Ah, no, sí, no. En la escuela,
1: menos. Ahora yo sé, y no vamos a satanizar... Que el MEP está haciendo grandes esfuerzos en eso. Pero tenemos un gran hoyo generacional... De una pobreza de educación financiera gigantesca. Entonces, basado en lo anterior... Este, sí, tenemos que asesorarnos, tenemos que entender nuestra situación financiera y a partir de ahí ir a buenas instituciones como esta a pedir ayuda con herramientas financieras que nos ayuden. Que si es lo mejor ahorrar, que nos ayuden a ahorrar.
0: ¿Qué sucede? Nos estamos conociendo, empezamos a salir, ya tenemos varios meses. ¿En qué momento yo debo hablar de gastos juntos, de ahorrar juntos? ¿Tengo que esperar a que me case y ya una vez que vivimos juntos lo hacemos? ¿O desde antes debo planearlo?
1: La pregunta del millón la pregunta muy Porque la gente dice, ¿en qué momento yo empiezo a hacer esto? ¿En qué momento? Bueno, vamos a ver, vamos a, a responder desde lo, desde lo general. Se supone que esto yo tengo que hacerlo en pareja, en el momento que ya estoy consolidado como pareja. En el cuanto y tanto hayamos pasado un proceso de pareja sólido. ¿Qué es un proceso sólido? Otro programa. Ah, sí, por supuesto.
0: Porque, bueno, <risa> ¿Cómo, cómo sé yo que ya es sólido?
1: Yo? Claro. Entonces... Vamos a ver, eh, independientemente de eso, llegamos al momento, ya nos casamos, nos juntamos, lo que sea que nos puso a vivir o a convivir, ¿ok? Lo ideal y en teoría es que a partir de ese momento nos integremos financieramente como pareja, ¿ok? Eso es, eso es lo ideal. Eh, antes no, gente, porque eh, lamentablemente estamos viviendo una, una situación de vida donde de repente las, las relaciones podrían tender a ser relativamente superficiales, uh-huh. ¿verdad? Entonces, en esa circunstancia, los ahorros, yo ya he tenido casos donde yo ahorré y aquella persona se lo dejó y porque quebramos y, y íbamos a comprar un carro y de hecho compramos un carro y aquella persona se lo dejó. Sí. Eh, eso genera mucho conflicto, ¿okay? Entonces, hasta que estemos completos y absolutamente en una relación, ¿verdad? Y que tengamos siempre como una solidez, yo les diría, ahora sí, integrémonos. Integrémonos, es el momento de tomar decisiones de pareja. ¿okay? De sincerarnos. En, de sincerarnos. Uh-huh. También de exponernos y decir: mira, esta es mi situación. Uh-huh. Tengo ocho tarjetas. <risa> Ajá. ¿verdad? Entonces nos vamos. Y, 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 esto, ¿Y debo en todas. Y debo en todas. <risa> y tengo pago mínimo en todas. Solo, uh-huh. Solamente pago. Doy el pago mínimo. Ok, si eso sucede, asesoría, asesoría, asesoría. Porque mucha gente va y refunde deudas, uh-huh. pero el, el, que, el que tenía ocho tarjetas le refundieron una tarjeta. Yo, yo voy a ponerle este caso así, directo y duro, como es en la vida real. Ben. Muchas empresas llegan, sacan préstamos, eh, muchas empresas le otorgan préstamos del tipo eh, extrafinanciamiento, por ejemplo. Entonces, agarro lo que tienes en tu tarjeta, te lo meto en un préstamo, cae una tasa más baja, excelente. Pero le dejo la tarjeta ya. Entonces yo le digo a la gente, miren, el problema de esta, de, este, de, este, de, de esta ayuda, que sí es una ayuda, nos, no satanicemos, es una ayuda, es que es como, como que veas un chiquito, eh, y esto es un dicho, ¿verdad? Suena algo grotesco, pero es cierto. Eh, es como ver un bebé con una, con una gilet, ¿verdad? Que se cortó. Entonces, claro, en el momento, y el bebé no sabe, Ajá. y se cortó. Entonces, en el momento, esto es como que vos digas, ¡Uy! Se cortó el bebé. Entonces usted llegue, le agarra la Gillette, se la limpie, se, se le ponga alcohol y se la vuelva a dar al chiquito.
0: Ajá. se ¿Sí, sí, apenas le puse una curita.
1: Y no, ni eso. Se la dejaste ahí. ahí <ríe> la herida. Sí, a ver. Para que se infeccione. Ajá, para, exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La institución tiene que decir, ok, sí, te, te voy a, a comprar ese saldo, pero tenemos que cerrar la tarjeta. ¿okay? Entonces, en este caso, lo que yo recomiendo es que nos asesoremos bien, porque te vuelvo a repetir, quitarle las deudas a una persona que está ya eh, mentalizada al, al gasto, es muy peligroso, porque va a volver a recaer, y entonces la deuda se, se duplicó.
0: Yo sé, esto nos da para un montón. Muchísimo. Pero para ir cerrando, ¿qué consejo claro. le podría dar usted a las parejas para mejorar su gestión financiera, ¿verdad?, de los dos, en conjunto y de paso fortalecer la relación que tienen en términos económicos?
1: Bueno, lo que yo recomiendo es que trabajen en equipo, que se sinceros, que pongan las cosas sobre la mesa, que pongamos los puntos sobre las sillas, sin vergüenza. Vamos a ver, una característica de las personas altamente endeudadas es el secretismo. Tenemos que romper el secretismo nos da vergüenza, normalmente nos da mucha vergüenza, ¿por qué? uy, porque soy gerente no se pueden dar cuenta que yo estoy endeudado sí, sos gerente, pero sos gerente de producción no de finanzas Ajá. sí, entonces la gente cree que por haber estudiado no deberían estar endeudados y yo digo a la gente, estás totalmente equivocado porque esa no es tu área uh-huh. es mi área y para eso yo te puedo ayudar pero entonces lo que hay que hacer es asincerarnos y entender que no somos perfectos y no tenemos por qué saberlo todo, es más vos sos periodista, si vos me pones a hacer esto que estamos haciendo el día de hoy un desastre porque yo no sé de esto y no tengo por qué sentirme mal si, si vos me decís, Rigo, montame todo esto a estos muchachos que están haciendo un trabajo excelente yo no puedo hacer eso Ajá. pero si, si lo haces vos que estudiaste y lo sabes excelente ese es exactamente igual con las finanzas así que chicos, sentémonos, sincerémonos, hablemos honestamente, sin vergüenza eh, hablemos con todo con la pareja pongamos las cosas sobre la mesa busquemos asesoría para saber cómo entrarle a las deudas y cuáles son las que tenemos que taclear lo antes posible y a partir de ahí utilizar las herramientas financieras que nos pueden dar instituciones como el Grupo
0: Mutual. Y bueno, vamos a aprovechar de paso para decirle a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando que si siguen las redes sociales, por ejemplo de Grupo Mutual, ahí se van a dar cuenta que acá les ofrecemos esa ayuda hay talleres de educación financiera y usted nos acaba de decir que es vital
1: vital, es vital que nos asesoremos, que aprendamos eh, no tenemos, ojito no tenemos que llegar a ser maestros en el tema no, una cosa son las finanzas de empresas y otra cosa son las finanzas personales, pero por sobre todo ir con personas serias con personas profesionales que te van a dar la asesoría adecuada ¿ok? para que aprendas porque en estos momentos hay muchísima gente diciendo que están enseñando lo único que están haciendo uh-huh. es vendiendo paquetes una cosa es enseñar y otra cosa son vender paquetes, entonces este, sí, es, es importantísimo el aprender, el aprendizaje ojalá en pareja
0: Rigo, gracias por compartir con nosotros este ratito sus conocimientos y aconsejarnos, créame que muchos la sentí aquí <risa> Rigo, y recuerde que si es crecimiento mutuo, es, es mejor, mejor.